0: Les balados des apprentis sages Bonjour Lucille.
1: Bonjour Renée.
0: Merci Lucille de ta présence aujourd'hui avec, avec nous dans pour les balados des apprentis sages. Je suis vraiment contente de te retrouver, ma belle.
1: Ça me fait plaisir. Moi aussi, je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité de te reparler quelques années après qu'on se soit vus.
0: Quelques <rire> années plus tard. En fait, Lucille, tu es étudiante à l'Université de Sherbrooke en, en au bac en éducation préscolaire primaire. Finissante, tu es de la cohorte en fait 2014-2018, c'est bien ça? Oui. Si on revient un peu en arrière, Lucille, si on fait un peu le retour sur tes deux dernières expériences de stage, ton stage 3, ton stage 4, qu'est-ce que tu gardes de ce ce moment-là ou de ce bagage-là, je dirais?
1: Euh, C'est sûr que les stages 3 et 4, c'est vraiment ceux qui sont les plus. euh, ceux où on apprend le plus, puis. L'enseignante associée est un petit peu moins là, mais on est vraiment énormément avec les élèves. Je trouve que d'être sur le terrain, là, encore plus, euh, c'est là où on fait vraiment euh, les plus gros apprentissages. Encore plus, honnêtement, que les cours qu'on peut avoir euh, à l'université, là, quand on est sur le terrain, euh, ça paraît. Puis, c'est ça, j'ai eu la chance d'avoir deux enseignantes associées pour ces deux stages-là qui étaient vraiment merveilleuses. Euh, on est resté en contact là, avec mon enseignante de stage 4 euh, par après. Puis, euh, vraiment, deux belles personnes très, très euh, pétillantes qui font que j'ai pu aller chercher beaucoup de choses aussi euh, dans leur enseignement euh, à elle.
0: Si ma mémoire est bonne, Lucille, hein, tu es une, une étudiante qui était très engagée. Qui se donnait à, à 200 pour, pour sa classe, pour ses élèves. Ce que je comprends, c'est qu'en plus de cet engagement-là qui, qui, qui est assez inné chez toi, cette, ces deux expériences-là sont venues comme compléter un peu ton bagage. Serais-tu comme ça que tu le représenterais?
1: Oui, vraiment. Oui, exactement. Puis ça m'a poussé vraiment à m'engager encore plus. À... J'ai vraiment pu m'impliquer dans les écoles. Je me suis bien sentie. Puis. Ça a bien bien débuté mon mon parcours pour ma carrière ensuite.
0: Si on revient euh, en 2018, lorsque tu as été finissante, tu as terminé à quelque part autour du mois de mars, du mois d'avril. Qu'est-ce qui s'est offert à toi à ce moment-là lorsque tu as terminé ta formation?
1: En fait, juste avant euh, la semaine du colloque, j'ai eu une proposition pour un contrat à 100 euh, dans une école euh, à Sherbrooke aussi. Euh, puis, j'ai pu garder euh, cette classe-là jusqu'à la fin de l'année. La, l'enseignant qui était là, en fait, a été nommé directeur adjoint euh, par, par intérim à ce moment-là. Donc, euh, ça a vraiment été aussi euh, une belle expérience. Ce qui était drôle, c'est que le directeur adjoint était encore dans l'école, donc il voyait encore sa classe. Puis... Euh, mais c'était super motivant aussi parce qu'il était content de ce que je faisais avec les élèves. Donc, ça, ça aussi, là, ça a vraiment aidé pour la suite là, euh, dans ma confiance euh, pour, euh, pour enseigner. Là.
0: Puis, à, à, à la fin de cette, euh, disons, cette première année-là, ce contrat-là a compté comme un premier contrat. Donc, est-ce que ça t'a amené à, à en avoir un second dès la rentrée suivante?
1: Oui, en fait, aux affectations, je pense que c'est au mois d'août. Euh, j'avais pu prendre euh, à l'école où j'avais fait mon stage 4, j'y tenais, euh, un pourcentage d'une autre enseignante. Donc, j'avais euh, 60 dans la classe et l'autre enseignante avait 40 Elle était en retour euh, progressif. Okay. Euh, finalement, l'enseignante s'est retirée petit à petit, puis euh, j'ai terminé l'année avec, euh, avec les élèves là, à 100 okay. Puis, dans le temps où j'étais seulement à 60 dans la classe. Bien, la direction m'avait aussi mis du coup de pouce là, pour aider dans les
0: autres classes. Okay. Fait que, ce qui fait que tu as été euh, là presque à 100 pour oui, toute là. l'année. Oui. Excellent. Donc là, si on suit la, 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 la liste euh, habituelle, ben le fait d'avoir eu deux contrats, en principe, après ça, ça te, te fait monter dans les listes pour les, la séance d'affectation. Et là, oui. euh, petite déviation à ton parcours. <rire> euh, il y a une opportunité qui s'offre pour ton conjoint, puis ça vous amène à prendre une décision euh, différente, disons.
1: Oui, <rire> oui c'est ça. Donc, euh, en fait, on, est, on a déménagé à Saint-Jérôme euh, au moment où j'étais rentrée sur la liste A. Donc, euh, là, j'ai recommencé à Saint-Jérôme euh, à ce moment-là. J'ai été, euh, en fait, dans la... Euh, Ils appellent ça la foire de l'emploi. Donc, tu vas te présenter pour les contrats qui t'intéressent. Les directions sont là, puis tu vas voir les directions. C'est des mini-entrevues, en fait, de cinq minutes, disons. Puis, euh, tu vas au contrat que tu veux seulement, puis les directions ensuite t'appellent si tu es choisi.
0: Donc, si je comprends bien, Lucille, dans ce centre de service-là, comparativement à nous ici... La façon de faire est différente. On appelle ça la foire de l'emploi. Donc toi, tu te présentes à un endroit et tu vas voir, tu te diriges vers les contrats pour lesquels tu as plus d'affinité, disons.
1: Oui, exactement.
0: Et tu parles directement aux directions d'école.
1: Oui, euh, okay. là, dans les... J'avais deux contrats qui m'intéressaient. Puis euh... Un des deux contrats finalement, c'était en orthopédagogie euh, la plupart du pourcentage, donc j'y avais pas accès. Puis euh, l'autre contrat qui m'intéressait, c'était le directeur et le directeur adjoint qui étaient là. Donc c'est un peu imposant au départ, (rire) mais euh, quand on commence l'entrevue, ben ça va super bien. Puis vraiment, je trouve que C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce euh, qu'on connaît déjà un peu la direction quand on arrive à l'école. On sait qu'ils nous ont choisis. Donc, c'est quelque chose qui est quand même, qui aide aussi à la confiance. On sait ben, qu'ils ont déjà un peu confiance en nous aussi, qu'ils sont contents qu'on soit là. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé euh, à ce centre de service-là.
0: C'est comme si, si je comprends bien, c'est comme si la glace est un peu brisée. Euh, mm-hmm. Tu le premier contact est fait. Euh, ça, certainement qu'il vous explique un peu, ben, le contexte école, le contexte du contrat, comment que ça se passe, les modalités, etc. Fait y a déjà aussi un côté informel qui, qui est mis sur la table. Est-ce que je me trompe ou ces deux éléments-là sont bien placés?
1: Oui, c'est vraiment ça. Puis même, c'est la journée même qu'on signe le contrat. Donc, euh, moi, par exemple, j'ai passé, j'ai fait l'entrevue avec eux. Il devait être 11 heures. Les entrevues terminaient vers midi. Puis, j'ai eu l'appel, c'est ça, autour de midi. Donc, je suis retournée euh, pour signer le contrat.
0: Donc, juste pour ma compréhension, Lucille, est-ce que, euh, une fois que tu es allé à la foire à l'emploi, puis que tu as ciblé un contrat qui t'intéresse, vous prenez entente là sur le moment de l'entrevue qui va se faire une autre journée?
1: Euh, en fait, c'est que le contrat est vraiment signé la journée même. OK. Donc, euh, ils prennent notre numéro de téléphone, hein, disons tous ceux qui passent l'entrevue, puis ils rappellent la personne veut veulent avoir, puis on vient vraiment signer le contrat directement euh, la journée même. Là.
0: OK. Quand on est un jeune enseignant ou une jeune enseignante, même si tu avais quand même un bagage de... Tu sais, tu avais deux bonnes expériences de, de professionnelles avec toi. Euh, se préparer à une entrevue, Lucille, c'est toujours un principe qui est quand même euh, un peu stressant, qui n'est qui pas toujours oui. euh, si fluide que ça. Euh, ça a été quoi, toi, ta porte d'entrée pour pouvoir te, te vendre, te présenter? Parce qu'il y avait quand même le contexte aussi où tu... Ben, Peut-être que tu ressentais le, l'impression de, repri, de repartir à zéro. Donc, tu t'es oui. préparé un peu comment pour cette entrevue-là?
1: Euh, en fait, j'ai emmené, euh, je pensais pas qu'il me servirait, j'ai emmené mon portfolio <rire> du stage 4, mais ben, pas du stage, mais de la quatrième année du bac ouais. qu'on avait pris. Puis, euh, je me suis dit que ça pourrait me servir d'outil parce que j'avais vraiment mis beaucoup de choses dedans, euh, des choses qui étaient significatives pour moi. Puis, euh, c'est ça, quand je l'ai sorti, parce que là, ils m'ont demandé les euh, mesures probantes, là, je parlais de la littérature jeunesse, puis j'ai sorti. Euh, le portfolio, parce que j'avais mis plusieurs livres pour chaque cycle que j'aimais euh, en images, là, dans le fond. Ouais. Puis euh, là, ils étaient vraiment comme étonnés. Là. Puis je pense qu'au centre des services où je suis, dans les universités proches, ils ne font pas ça. Donc je pense que ça, ça a été un gros plus euh, pour moi. Puis euh, j'avais aussi emmené une, euh, une lettre qu'un parent d'élève m'avait écrite. Euh, dans l'année d'avant, vraiment euh, une très belle lettre pour euh, son enfant en difficulté. Puis je leur avais laissé, je leur avais dit vous pourrez l'aller, puis ça ça montre un petit peu aussi euh, l'enseignante que je peux être. Puis euh, je pense que ça aussi, ça a aidé à faire pencher dans la balance.
0: C'est drôle ce que tu dis, hein, parce que ça, je pense que c'est une des paroles qu'on entend le plus... euh... Bien, de la part des étudiants de quatrième année, de à quoi va me servir mon portfolio? Est-ce que je le fais vraiment pour parce que c'est une demande universitaire ou ça va me servir? Là, ce qu'on entend, c'est que ce qu'on leur dit souvent, c'est que bien, c'est une façon de, d'apprendre à te connaître puis d'apprendre ouais. à te faire connaître en même temps. Donc, toi, tu as joint l'utile à l'agréable, ce que je comprends.
1: Oui, oui, je pensais vraiment pas avoir à m'en servir. C'est ça, <rire> ça, finalement. <rire> ça m'a été utile.
0: <rire> donc là, tu arrives à t'as ton contrat. Donc, euh, comment ça se passe, Lucille, pour toi, la première année euh, là-bas de ce premier contrat-là? De, c'était quoi ton contexte, disons, euh, académique dans lequel tu t'es retrouvée?
1: Euh, en fait, au départ, le contrat que j'ai signé, euh, c'était pour une troisième année jusqu'en novembre. Donc, euh, c'est sûr qu'à la foire il ne restait plus grand-chose parce que là, les affectations sont passées. là C'est vraiment ce qui arrive dans, la, dans le centre de service. Donc, euh, j'avais pris ça. Puis finalement, la semaine avant, euh, le début de l'année scolaire, ils m'ont appelé pour me dire, « Mais là, on a une première année pour l'année complète, finalement. Est-ce que tu la veux? Euh, » Donc, euh, j'ai dit oui. <rire> oui, hein? Euh, j'étais, honnêtement, je ne pensais pas que... que que j'avais un coup de cœur là, pour la première année parce que mon stage 4 était en quatrième, mon stage 3 était en cinquième année, Et, puis mon stage 2 était en première année, mais j'avais... Moi, aimé. Donc, okay. euh, je pensais vraiment aller vers plus le deuxième cycle. Finalement, j'arrive là. J'ai quatre collègues merveilleuses qui me disent, là, si tu as besoin de quoi que ce soit, puis vraiment aidant on planifie ensemble. J'ai, j'arrive en classe, les élèves sont super. On crée un beau, beau, beau climat de classe. C'est vraiment agréable. Des beaux élèves qui veulent apprendre. Euh, super super par le fun. Fait que euh, finalement, j'ai un coup de cœur pour la première année. Et c'est cette année-là que je décide que, mon Dieu, je veux faire ma, je veux, je veux faire ma carrière là, en première année.
0: Wow!
1: Euh, ouais, donc vraiment, ça a été une belle révélation. J'ai vraiment aimé ça. Puis, euh, c'est ça. Fait que j'ai fait vraiment l'année complète. C'est l'année du début de la
0: COVID. Oui, oui.
1: (rire) On a fini euh, en mars. Oui. Mais après ça, à distance, puis il y en a certains qui sont revenus. Ça aussi, ça a été euh, vraiment spécial. Ils apprenaient vraiment très vite en petits groupes de neuf.
0: C'est clair, hein. Ça ça devient (rire) des conditions idéales. Dans toute cette tumulte-là, on peut dire que ça, c'est un élément qui a été quand même gagnant, le fait de ravoir de si petits groupes.
1: Vraiment. Vraiment. Fait que, non, c'est ça ça a été une super belle année, puis euh, j'ai, j'étais vraiment contente. Puis ça, ça m'a donné accès, en fait, euh, à la liste école, parce que qu'au centre de services où euh, je suis, il y a la liste école, qui est une liste de priorité quand tu as fait, je crois, 150 jours euh, de contrat dans cette école-là. Okay. Donc, euh, ça me donnait la chance d'avoir un contrat, pas un poste, mais un contrat avant, euh, les autres euh, enseignants des autres écoles.
0: OK. donc école ça, ça te permet de t'assurer de rester dans cette école-là, à oui. contrat, mais au moins, tu restes dans ton école.
1: Oui. Puis je trouve ça tellement bien parce que, ben, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose qui est vraiment important. Là. Euh, mon équipe de travail, savoir le milieu avec les enfants, c'est vraiment... Euh, je trouve ça vraiment super qu'il y ait les priorités école.
0: C'est vrai que c'est une belle... Euh... Bien, moi, je le vois comme un, aussi comme un, un respect des individus qui sont là parce oui. que en une année, euh, tu apprends à connaître quand même doucement ton milieu, tes collègues, les élèves, le fonctionnement. Tu, c'est comme si tu prends un peu empreinte de, de l'école. Mm-hmm. Je le vois, moi, vraiment comme une... Je sais pas si toi, tu l'as perçu comme ça, mais on dirait moi, je le oui. sens comme un respect des êtres humains qui sont là avec toi.
1: Puis le sentiment d'appartenance est encore plus grand parce qu'on sait qu'on va rester. Ouais. Tandis que, euh, ailleurs on peut euh, ben, on peut changer d'école n'importe quand. Là. Fait que je trouve ça vraiment
0: bien. Donc, en permettant de vivre cette opportunité-là de la priorité école, ça t'a amené à avoir quoi comme offre toujours dans la même école que tu as eue l'année, l'année 2020-2021, ça veut dire? Oui. Oui.
1: Euh, En fait, au mois de juin, ils m'ont proposé euh, des pourcentages. Donc, moi, j'ai, j'avais accepté les pourcentages. Ça me donnait un 100 au final. OK. Puis, finalement... une ou deux semaines encore, là, avant le début de l'année. Il y a une troisième année, euh, une enseignante qui euh, était enceinte, qui ne pouvait pas rentrer. Donc, euh, là, j'ai eu la troisième année pour l'année complète aussi à 100 okay. Donc, euh, très belle année aussi, vraiment, là, euh, des élèves formidables. On a eu du plaisir, malgré le retour de la COVID. Ouais. Ça, euh, oui, ça a été une belle année aussi, vraiment.
0: Hey, mais c'est, ça, ça fait du bien. Hein, là. On est deux années dans la même école. Euh, oui. <rire> on arrive à ce une semaine ou deux là avant le début de l'année scolaire qui, qui va s'amorcer <rire> dans quelques semaines. Est-ce qu'à ce moment-ci, Lucille, tu sais ce qui t'attend pour la rentrée?
1: Oui. Euh, en fait, j'ai eu un contrat en première année pour l'année à l'école, euh, encore la même école là, que j'aime okay. beaucoup. Euh, okay. Je retourne en fait, c'est que l'année dernière, il y avait une classe qui avait été coupée, donc il restait juste quatre premières années. Cette année, on est de retour à cinq premières années, okay. donc j'ai pu euh, avoir euh, le contrat. Puis, euh, le jeudi, c'est les affectations pour les postes. Il y a un poste qui est en quatrième année à l'école où je suis. J'espère pouvoir l'avoir, mais je suis vraiment... Je pense que je suis avant-dernière ou en tout cas proche de ça sur la liste parce que j'ai pile mes 400 jours, puis ça prenait 400 jours pour tomber sur la liste des postes. Puis, dans le cas où j'aurais mon poste en quatrième année, on pourrait le changer avec mon contrat. Donc, j'aurais mon poste en première année.
0: OK. Donc... euh... Si je comprends bien ton parcours, Lucille, le... le la tumulte que tu peux avoir vécu en changeant de région, hein, parce que là, ça l'amène quand même un certain stress, puis un, on, on en a parlé tantôt, l'impression de repartir à zéro, ça t'a aussi permis de t'ancrer dans une école, de faire ta place, de, de, de germer doucement, d'aller voir avec les petits, avec les un peu plus grands, comment ça se passait. Et si euh, la, les étoiles s'alignent, bien, ça veut dire que tu risques de rester dans cette école-là aussi.
1: Oui, oui, c'est ce que j'aimerais, c'est ce que j'espère, là, euh, on devrait pour déménager, <rire> donc euh, j'aimerais vraiment beaucoup le rester dans cette école-là, j'ai vraiment, c'est des beaux élèves, une belle clientèle, j'ai des super collègues, euh, puis les directions sont super aussi, là, fait que j'espère rester là.
0: <rire> Et avec le recul... Euh... C'est quoi la, la, la place que tu vois au sentiment d'appartenance que tu parles, le, le fait de s'ancrer dans une école? Que, qu'est-ce qui te reste de ce parcours-là que tu as vécu les dernières années, je dirais?
1: Bien, c'est ça. Le sentiment d'appartenance est tellement important. Je pense qu'il faut suivre notre cœur aussi, euh, choisir euh, ce qu'on a envie d'avoir, pas particulièrement... Euh, mon début, je voulais une classe à tout prix, à tout prix, à tout prix. Finalement, l'année dernière, j'avais tellement un gros sentiment d'appartenance avec l'école que j'ai dit non, je prends des pourcentages sans savoir que finalement, j'aurais une classe. Donc, euh, je pense qu'écouter notre cœur, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je trouve important. Puis, plus que d'y aller avec la logique, puis euh, notre tête. <rire>
0: c'est, c'est beau de voir hein, ce chemin-là qui évolue parce que parfois, ben mais... Surtout dans un contexte d'insertion, quand on termine, tu viens de le dire, c'est, y a, c'est souvent l'emploi à tout prix. Puis mm. on dirait qu'avec la maturité, ben doucement, votre couleur se prend. Donc là, on voit que chez toi, ben, le fait de, d'appartenir à un groupe, de, de pouvoir euh, déployer tes ailes, de pouvoir connaître d'autres personnes et tout ça, ben ça a pris plus de place que disons que oui. le, le la stabilité ou, ou euh, tout ce que ça peut apporter d'avoir euh, un, un contrat poste, etc. Donc, euh, oui. c'est beau de voir cette, l'effet de cette maturité-là. Hein?
1: Oui, Bien, je suis contente où je suis, puis je me dis, il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses qu'on contrôle pas, donc euh, on fait avec.
0: Tu as tout à fait raison. <rire> ça m'amène à, à te poser la question, Lucille, si... Euh, Demain matin, tu prenais sous ton aile un jeune enseignant ou euh, un étudiant qui termine euh, sa formation initiale. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui avec le bagage que tu as cumulé, autant euh, ici en Estrie que, que dans les Laurentides? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu sais maintenant que tu aurais aimé savoir lorsque tu as terminé ou lorsque tu es entré sur le marché du travail?
1: Bien, je dirais encore une fois, il y a la partie d'écouter son cœur, puis d'un autre côté, il y a aussi la partie de faire, euh, faire attention à pas rester trop tard à l'école. Euh, à un moment donné, on a une vie en dehors aussi, puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris là, de, de certaines de mes collègues et aussi de mes enseignantes associées des derniers stages. Donc, il euh, faut aussi faire attention à soi là-dedans, puis. Oui, on adore l'école, on adore nos élèves, mais à un moment donné, si on veut avoir toute l'énergie pour eux, il faut aussi savoir arrêter là, dans la soirée puis faire autre chose.
0: La fameuse équilibre, hein, la recherche de l'équilibre, de la stabilité. <rire> de, dans une autre époque, toi, tu étais très, très engagée dans le patin, entre autres. T'sais, tu oui. partageais beaucoup ton temps entre l'enseignement et le patin, mais c'est aussi cet équilibre-là de... Bien, de, de prendre soin de soi, mais de, de s'arrêter aussi, de fermer la porte, puis de se dire, ben je vais être là, disponible et, et dispose de, demain matin pour oui. mes élèves à 100 si j'ai pris soin de moi un petit peu aussi, c'est ça que oui, tu dis.
1: exactement. Un grand merci,
0: ma belle Lucille. Ça a été un pur plaisir pour moi de te retrouver vraiment, ça faisait très très longtemps qu'on ne s'était pas parlé de, de retrouver ta petite voix pétillante, pour moi c'est un, c'est un beau plaisir, un beau bonheur je te souhaite vraiment le meilleur dans ton école je te souhaite que cette place-là soit la tienne et demeure la tienne pour les années à venir ça a Merci. été un plaisir Lucille de te retrouver
1: pour moi aussi, vraiment
0: À bientôt, (rire) ma belle. Bye-bye.
1: Oui, bye.
0: C'était une balado des apprentis sages.